0: Jesteś 7 metrów pod ziemią, ale nie daj się zwieść pozorom, to rozmowy na najwyższym poziomie. W imieniu autora uprzejmie proszę o zaobserwowanie podcastu oraz wystawienie oceny w formie gwiazdek. 7 metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura. Cześć, Janku. Dzień dobry, Rafale. <laughs> Ponad dwa lata tak. minęły od naszego poprzedniego spotkania, od pierwszego wywiadu. Sporo się pozmieniało. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Napisałeś książkę i z tego powodu też się, ale nie tylko z tego powodu też się dzisiaj spotykamy. Um, co słychać? Co się zmieniło?
1: Ej, przede wszystkim wyleczyłem się z depresji, tak z najważniejszych rzeczy. Przeprowadziłem się, pracuję w pogotowiu ratunkowym, zwolniłem mm. się z soru mam kota dalej
0: to skupmy się tak. na pracy kiedy rozmawialiśmy poprzednim razem pracowałeś na sorze. zgadza się i właściwie cała ta rozmowa było, była o tym jak, jak jest ciężko, jak jest źle podlinkujemy ją też pod, pod tą rozmową kilka miesięcy później ty podjąłeś decyzję że, że to koniec wyłożyłeś wypowiedzenie, odszedłeś i to może zacznijmy od tego, co, 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 co przeważyło za tą decyzją. Czemu, czemu podjąłeś taką decyzję? Co przelało tę czarę gorycz?
1: Mm, powodów było kilka, natomiast e, takim jednym z, z głównych powodów była, było takie całkowicie poczucie braku nadziei na poprawę. Moje wypowiedzenie wiązało się z trwającym wtedy w całej Polsce protestem ratowników medycznych w całej Polsce ratownicy medyczni brali masowo zwolnienia lekarskie albo zwalniali się z pracy. Dla nas to był wtedy też gorący okres. Byliśmy tuż po kolejnej fali pandemii. Pacjentów było w brud. Inne szpitale, inne sory przestawały działać i te doniesienia jakby krążyły po całej Polsce. My pracowaliśmy za, za resztę. I w pewnym momencie pojechałem z dziewczyną na taki krótki urlop. I pamiętam jak dziś, jak siedzieliśmy sobie na plaży i nagle zobaczyłem, że poza szpitalem też jest życie, nie? że gdzieś są, oczywiście jakby wszyscy ci ludzie do, dookoła mnie też są na urlopie, bo gdzieś tam indziej pracują, mm -hmm. natomiast nikt z nich mm, nie dźwiga takiego ciężaru, nie styka się z taką bezsilnością, bezsensem i nie wali tak często głową w ten mur jak ja wtedy, to też był taki czas, w którym... Naprawdę, jakby co dyżur coś się działo. Ja też sytuację też szczegółowo opisuję w książce. Natomiast y, pamiętam właśnie ten, tą plażę i, i ten moment, kiedy pomyślałem: Kurczę, można to,
0: żyć z... inaczej. Można
1: żyć inaczej. Gdzieś tam poza, poza sorem jest życie, jest też ratownictwo. I to też było tak, że jakby ja prosto z ostatniego dyżuru pojechałem na, na festiwal Poland Rock. Tam też jakby jeździć na kładzie i, i udzielać pomocy uczestnikom. Miesiąc tak naprawdę przerwy i zaczęła się cała cał, zaczął się cały dramat przy granicy polsko-białoruskiej. Więc y, mimo tego, że od y, mojego ostatniego dyżuru w, na sorze do pierwszego dyżuru w pogotowietym to minęło 8 miesięcy, to ja cały czas miałem pacjentów, cały czas coś mm. robiłem, cały czas coś się działo. Mm.
0: Nie miałeś wyrzutów sumienia, że na no jednak zostawiasz szpital w takiej fatalnej sytuacji.
1: Wiesz co, pandemia była trudnym doświadczeniem dla nas wszystkich i wydaje mi się, że wszystkim medykom, którzy brali udział w, w zwalczaniu jej skutków, dość dobitnie system pokazał, ile, ile znaczymy. Bo jesteśmy tylko cyfrą, numerem wy prawa wykonywania zawodu, e numerem dyplomu. I ja nie, nie, nie oczekiwałbym, że ktoś będzie na mnie czekał ostatniego dnia wiesz, z tortem i ciasteczkami i mm. będzie pożegnanie, albo już dostałem list gratulacyjny. Bynajmniej jakby to, za czym tęskniłem wtedy i to, czego już wtedy brakowało, to, to ludzie, natomiast na pewno nie system ochrony zdrowia w Polsce i na pewno nie, nie budynek, który... Jakby no to chyba zawsze będzie dla mnie symbolem tamtego okresu. Mhm. E... No to, to, to było
0: kompletnie wyjątkowe doświadczenie. Pandemia, wyjątkowo intensywna, niebezpieczna praca w tamtym czasie. E... W jakim ty byłeś stanie po tym wszystkim? Fizycznym, emocjonalnym, psychicznym?
1: E... Gdybym powiedział, że byłem wrakiem, to bym przesadził, bo ja już wtedy byłem w trakcie leczenia depresji. To też jest... E ciekawe, ja często jakby mm, wspominam o tej naszej poprzedniej rozmowie, bo ja wtedy byłem na lekach y mm, przeciwdepresyjnych. Mm -hmm. I to, że wtedy byłem, wiesz, spokojny, wyluzowany, odpowiadałem wydaje mi się o wiele wolniejszym tonem, to są właśnie objawy, objawy tego, jak te, te leki działają, jakby zabezpieczają człowieka, w sensie... Mm -hmm. Czyli ty się wtedy leczyłeś, tak? Tak, tak, mm -hmm. tak, tak, tak. Y Odchodząc ze szpitala, byłem, wiesz, byłem rozgoryczony, byłem przemęczony, ale... Czułem się wolny i też jakby to, mm, wolny od, jakby to powiedzieć, nie czułem się już niewolnikiem systemu. Mm -hmm. nie? mm, to też było tak, że nie tylko z siebie, ale ze wszystkich swoich znajomych, z którymi miałem okazję wtedy pracować, czułem się naprawdę dumny, bo jakakolwiek to zabrzmi, to moim zdaniem szeregowi pracownicy ochrony zdrowia naprawdę dali z siebie 110% i, i pokazali no, tą medycynę ratunkową najwyższych lotów. Oczywiście jakby cały czas są ludzie, którzy twierdzą, że to wszystko był spisek Jak i aktorzy i... <grych> no mają prawo, co mogę tego powiedzieć. Tego nie zmienię. Tak, natomiast, natomiast czułem się też dumny z tego mm -hmm. wszystkiego, co, co udało nam się zrobić. Oczywiście pamiętam też, może nie to, że wszystkie, ale niektóre z naszych porażek no, na tym polega ta praca. Yy, natomiast z perspektywy tych dwóch lat yy, naprawdę nie żałuję nie? i uważam, że Jakkolwiek to zabrzmi, to ten szpitalno nadziorotnikowy w trakcie pandemii to było chyba jedno z najlepszych miejsc, gdzie, gdzie mogłem trafić i gdzie mogłem pracować.
0: Co nie zmienia faktu, że jednak odchodząc, tak jak wspomniałeś, czułeś silne rozgoryczenie, a pojawiały się takie myśli, żeby na przykład zmienić zawód? Tak, Żeby tak. robić coś kompletnie innego? Tak, to... Miałeś jakiś plan na siebie wtedy?
1: Znaczy, wiesz, to, to, to też był taki czas, gdzie, gdzie trudno było znaleźć yy, pracę w, poza medycyną. W sensie ochrona zdrowia przeżywała w cudzysłowie rozkwit i te medyczne ręce były potrzebne wszędzie. Natomiast mój drugi zawód, czyli branża koncertowa, no, wtedy całkowicie zniknął. Natomiast, no, jak mówiłem wcześniej i wielokrotnie to podkreślałem, ja w życiu robiłem różne rzeczy, od wiesz, odkładzenia płytek, przez szorowanie kibli i gdyby trzeba było, to, to mhm. bym to po prostu robił. Natomiast, no, na całe szczęście udało się trzymać tego wyuczonego zawodu, czyli być cały czas w tym medycznym. Natomiast to, wiesz, wielu medyków o tym mówi, że to jest trochę taki toksyczny związek, że mamy świadomość tego, jak ta praca niszczy nasze życie i czy je zatruwa nasze umysły, a mimo wszystko sami decydujemy się o tym, na to, żeby codziennie przyjść do tej pracy, przebrać się i cały czas robić to, co lubimy robić, bo jakkolwiek to zabrzmi, to nas nikt tam na siłę nie wysyła. Nie? Mhm. To, I to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że chcemy to robić. Jeżeli ktoś nie chce pracować w pogotowiu ratunkowym, nie chce pracować na Sorze, no to szczególnie teraz, kiedy już wszystko jest znowu otwarte, opcji jest naprawdę wiele.
0: Mhm. Tak jak dzisiaj patrzysz, już z dystansem na, na, tamte, na tamte wydarzenia, na tamten czas, na y, tamtą twoją pracę. Ym, jak bardzo cię to zmieniło, powiedz? Czego ty się nauczyłeś? Co ty zyskałeś poprzez to doświadczenie? A czego cię ono pozbawiło?
1: Hmm. Pozbawiło mnie złudzeń. Złudzeń, jeżeli chodzi o... jakkolwiek to teraz zabrzmi o możliwości kompensacyjne naszego państwa w sytuacjach kryzysowych.
0: Co to znaczy?
1: Wiesz, nikt nie spodziewał się ani pandemii, ani tego, że wybuchnie wojna w Ukrainie, ani tego, że nagle przy naszej granicy będą uchodźcy z całego świata. I na wszy we wszystkich tych sytuacjach okazywało się, że to nie państwo i jego struktury reagowały, mhm. tylko ludzie, pospolite ruszenie. Tak samo było przecież w pandemii, gdzie te pierwsze maseczki to szyły nam yy, na przykład panie z, gospodyń, z koła gospodyń wiejskich. Tak, sam, yy, tak samo było w, na początku wojny w Ukrainie, gdzie na początku to pospolite ruszenie i, i, i sami Polacy zaczęli działać. Więc jakby ja nie wierzę w to, że w razie wystąpienia jakiegokolwiek kryzysu, czy będzie kryzys, następny kryzys zdrowotny, czy to będzie kryzys energetyczny, cokolwiek, że, że ktoś przyjedzie i mi pomoże. W cudzysłowie, mm. mi jako obywatelowi. Natomiast nauczyłem się bardzo dużo o, o swoich granicach. Mm. O tym, gdzie są moje granice, ile rzeczy mogę wytrzymać, ile rzeczy mogę wziąć na klatę i nie wybuchnąć. Mm. A, ale też o tym, jaki jestem, kiedy wybuchnę. Nie? E, nauczyłem się, jak to jest, kiedy przychodzisz do pracy codziennie i co, jakby już o 7.05 wiesz, że do 19.05 nie zjesz, nie napijesz się, tylko cały czas będziesz latał na wysokości sufitu, bo każdy z ludzi dookoła Ciebie, Twoich pacjentów będzie potrzebował tu i teraz Twojej, twojej pomocy i tego, żeby dał siebie 110%. Nauczyłem się tego, jak wygląda zmęczenie, które uniemożliwia Ci powrót do autobusu. Sam miałem takie dyżury, gdzie że na dyżur przyjechałem rowerem. Yy... Wracając z niego, przyjechałem 300 metrów. Ze zmęczenia wybuchnąłem, płaczem zamówiłem Ubera do tego jeszcze większego, żeby wrócić do domu, bo nie byłem w stanie naciskać pedału. Jakby nigdy wcześniej nie byłem tak zmęczony. Natomiast, no i oczywiście, jakby tam było też wiele innych takich technicznych rzeczy, bo na przykład przed pandemią, wiesz, obsługa respiratora kiedyś, to wołajcie anestezjologa hmm. albo jakiegoś tam uczonego w piśmie. Teraz luz. Hmm. Jeżeli wiesz, mówimy chociażby o używaniu środków ochrony indywidualnej, by takie kombinezony, jakich, jakich potem chodziliśmy przez dwa lata, to ja na studiach to widziałem na filmie. Hmm. I o ile każdy, naprawdę każdy potrafi go ubrać, to problem jest ściągnięcie takiego kombinezonu. I tego nikt nas nie uczył, sami się tego uczyliśmy. Hmm. No i to też jest trochę tak, że jako medycy mamy ze sobą doświadczenie, które jakkolwiek to zabrzmi, to przyda się przy każdej następnej epidemii czy pandemii, bo to nie jest tak, że mamy ze sobą jedną i nasze pokolenie ma, ma to z głowy. Już za naszego życia było kilka epidemii, mm. ta była jak na razie najbardziej dramatyczna. Hmm. Chyba tyle. To...
0: To, to dosyć dużo rzeczy. <głos> to dosyć dużo rzeczy jednak. E, powiedziałeś o tym, że, 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 że to był taki czas, że, że też pracując zdarzało ci się wybuchać. Mm -hmm. Pewnie nie tobie tylko. Ale zdarzało ci się też często płakać. O tym piszesz w książce, o tym też wspomniałeś. No Mnie też zdarza się w życiu płakać, ale na szczęście są to jednak rzadkie sytuacje. Tobie w tamtym czasie zdarzało się często. W jakich sytuacjach? Czyli
1: Takim rzewnym płaczem, kiedy wiesz poczułem, że już wszystko jest skończone, już przegraliśmy, jakby koniec świata i tak dalej. To był dzień, w którym umarł Krzysztof Krawczyk. Naprawdę, jakby to ja wróciłem do domu, otworzyłem, że znaczy odpaliłem telewizor. Dowiedziałem się, że Krzysztof Krawczyk nie żyje, byłem wtedy w domu sam, zacząłem płakać tak, jakby. Jakby już wszystko było skończone. Nie mam pojęcia, dlaczego. Ja nie jestem, nigdy nie byłem wielkim miłośnikiem jego muzyki. Jakby, znam też lagier jak każdy Polak. Mm. Natomiast to był tam taki moment przełomowy. Mm. Nigdy wcześniej też nie, no nie płakałem ze zmęczenia. W sensie nie byłem nigdy tak zmęczony, że, że jedyne co dzieje się w swoim organizmem. To, to płacz. Mm. no, e, no i, wiesz, ja, ja też nie jestem typem gościa, który się rozkoja w, pra w pracy. W sensie, nawet jeżeli te emocje. Nie buz... podejrzewałbym się. Nie, jakby <grych> każdy ma swoje granice. Dlatego to dopytuję. Jasne, to... jasne. No, tak jak śmieję się często gęsto w pracy, tak zdarza mi się wzruszyć. No, jak pierwszy raz, nawet nie to, że przyjęliśmy, bo nie, nie zdążyliśmy dojechać. A jak pierwszy raz zobaczyłem wiesz, dziecko, że przed sekundą się urodziło no to też bym z mogłem powiedzieć, że się nie, by nie wzruszyłem. No coś pięknego. Najpiękniejsza rzecz, jaką widziałem w pracy. rzecz no. Najpiękniejszy człowiek. Mm.
0: Oj tak. Tak. Oj
1: tak. Oj tak. Ale A, żebyśmy
0: nie płakali tutaj. Tak. To powiedz mi, powiedz mi jeszcze, no chcecie dopytać o te, mm. o te jednak momenty, y, kiedy też człowiek nie wytrzymywał w tym sensie, że, że, że wybuchał, tak?
1: Znaczy to u mnie to się Jakie pod... to były sytuacje? Pacjenci byli nie do zniesienia? A czy wiesz co, to... To w tamtym okresie zdarzało mi się, mówię, tutaj też o tu tym mówiłem wielokrotnie i, i, i książkę o tym piszę i w ogóle to przy każdej rozmowie mówię o tej pacjence i zawsze ją przepraszam, że kiedykolwiek to zobaczy. Bo kiedyś na SOR zgłosiła się, w, w środku pandemii zgłosiła się nad ranem dziewczyna z zapaleniem cewki moczowej, co jest bardzo bolesnym schorzeniem, natomiast to jest coś, co leczy się u lekarza rodzinnego, ewentualnie u ginekologa czy, czy urologa. No ale ona nie wiedziała, gdzie ma pójść, yy, zgłosiła się na SOR, a ja bym chwilę po bardzo dramatycznej reanimacji mm. I, i to jeszcze było tak, że ta re reanimacja się nie udała, tam nie chcę tu słuchaczom i widzą, że dzieli się drastycznymi szczegółami, natomiast to była jedna z najbardziej dramatycznych i dramatycznie wyglądających reanimacji czy resuscytacji w moim życiu. Mm. Wychodząc z, z tamtego gabinetu, no, natknąłem się jeszcze na rodzinę, która w ogóle wzięła mnie za lekarza, zaczęli mi zadawać pytania, na które ja nie, na, nawet, nawet gdybym chciał, to nie byłem w stanie na nie odpowiedzieć, bo byłem gdzieś zupełnie poza szpitalem w swojej głowie wtedy. E, zszedłem na dół, ta dziewczyna weszła i jakby ja wybuchnąłem, zacząłem krzyczeć, mm -hmm. że to nie jest przychodnia, że co się sobie wyobraża, że jest druga w nocy. No, zachowałem się jak taka anegdotyczna baba z nfz i wy, wyładowałem na, ni na nią całą swoją złość, całą swoją frustrację, co było nie dość, że nieprofesjonalne, to po prostu niegrzeczne i niemiłe. Natomiast było, wynikało tylko i wyłącznie mm -hmm. z tego, Ile się wtedy działo, nie? Bo, wiesz, jakkolwiek to zabrzmi, to nawet jeżeli pacjent zgłasza się na SOR tak zwaną pierdołą, no to jesteśmy od tego, żeby udzielić mu, nawet jeżeli nie samej pomocy, to chociażby spokojnie wskazówki, gdzie po taką pomoc się, się powinien udać. To też jest tak, że, nie, że będę się usprawiedliwiał, że coś to... Nie, bynajmniej, jakby zachowałem się karygodnie. Ale wiem to, dopiero z perspektywy, wiesz... Kilku wtedy jakby kilku miesięcy, teraz już paru lat, że jakby no wynikało to tylko i wyłącznie z tego, jak, jak, jaki ciężar nosiliśmy. Mm. Już, ja zanim zostałem zdiagnozowany, yy, to było na samym początku pandemii, kiedy jedni się śmiali, inni wykupywali papier toaletowy ze, ze, ze sklepów. Yy, po jednym z cięższych dyżurów poszedłem do Lidla i pamiętam jakby starszą panią z gatunku tych raczej nieuprzejmych, mm. yy, która uderzyła w mój, w mój wózek z zakupami we mnie się wtedy zagotowało. Nie? Ja już widziałem oczem, oczami wyobraźni, jak, jak przygryzam jej gardło. A to była tylko i wyłącznie złość i frustracja, bo to się zdarza, no przecież mm. każdemu z nas zdarzyło się patrzeć. No wszyscy, wszyscy jesteśmy tak, ludźmi. Tak. Tylko, że wiesz, ja tego nie miałem gdzie wyładować. Mm. No, bo, bo znów, jakby nikt na studiach nie powiedział mi o tym, że jak zaczyna ci się gotować w głowie, to musisz iść po pomoc.
0: Mm. No, najważniejsze to jednak, żeby z tak, takich tak, sytuacji tak. wyciągać właśnie tak. wnioski na przyszłość. Tak. Pytałem cię chwilę mhm. temu o to, czy, czy to całe doświadczenie, co ci dało, tak, co, co zyskałeś dzięki temu, ale też czego cię pozbawiło, bo, bo sobie pomyślałem, że być może jest tak, że, że, że pozbawiło cię jakiejś takiej empatii. Dlaczego, dlaczego o to pytam? Wiesz, to, to były mhm. sytuacje, gdzie jak sam wspominałeś mi o tym, no dziennie mieliście po siedem zgonów. Każdego dnia. To były sytuacje, gdzie ty jedną ręką zasuwałeś czarny worek, a drugą Zmównałem zamawiałeś pizze. pizzę, bo wiedziały, że nie masz za wiele czasu na to, żeby ją zjeść, więc trzeba było zamówić ją jak najszybciej. Wiesz, kiedy słyszy się takie opisy, no to yy, chyba nie trzeba więcej słów. Yy, więc st stąd moje pytanie o to jak, jak jest z tą empatią czy, 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 czy gdzieś jeszcze ona pozostała po tym co ty przeszedłeś i, tak, czy i we mnie na tym że przeżyłeś nie nie.
1: nie nie we mnie jest pełną empatii tylko że wydaje, wydaje mi się że mm, my trochę inaczej tą empatię rozumiemy w sensie w takim popkulturowym tego rozumieniu ktoś oczekuje że trafi do szpitala tam będzie medyk pracownik pielęgniarka lekarz ktokolwiek będzie trzymał chorego za rękę wszystko tłumaczył i tak dalej to nasza rzeczywistość tak niestety nie wygląda nasza empatia Polega na tym, że dokładamy wszelkich starań, żeby temu człowiekowi, naszemu pacjentowi mm, udzielić świadczeń, zrobić tak, żeby było mhm. jak najlepiej dla niego. Ale nie na tym, że ja będę po raz 30 tego samego dnia, jak wnuczek słuchał opowieści starszej pani o tym, jak było 200 lat temu. Nie? Moja empatia polega na tym, że o drugiej w nocy wezmę głęboki oddech i po raz trzeci wytłumaczę, że nadciśnienie leczymy w przychodni Albo w nocnej pomocy lekarskiej, a nie wzywamy pogotowe ratunkowe. Natomiast mm, to nie jest tak, że jestem odporny na ludzkie cierpienie, albo że mi to całkowicie obojętne. Nie? Jakby oczywiście, to, to jest jakaś tam, może nie to, że trauma. I, natomiast y, ja nie przestałem w półczuć pacjentom nawet na sekundę. Jakby to, że biorę głęboki... Wydaje mi się, tak to też interpretuję, być może jestem w błędzie i za kolejne dwa lata przyjdę i powiem, że znowu byłem w błędzie. Natomiast wydaje mi się, że to, że ja wiesz, za, zapinam, jakby zapinałem wtedy ten czarny worek jedną ręką, drugą, zamawiałem pizzę, to poza jakby dbaniem o siebie i swoje potrzeby było też wyrazem profesjonalizmu, w tym tego słowa, o znaczeniu, że ja tylko najedzony będę w stanie udzielać tych świadczeń do końca nocy. No jakby nie patrzeć tak. tak no. Więc jakby mm, nie, nie podejrzewałbym siebie o to, że nagle, wiesz, pomyślałem sobie, pff, ale tak, boli Pana, urwało Ci nogę, Pan spojrzy dwa łóżka obok, temu urwało dwie i nie wyje. Bynajmniej. Na szczęście
0: tak tak tak, tak tak. tak się nie stało. Jeszcze ja pytam, mm? ja, ja, ja oczywiście dopytuję o, o te momenty, gdzie zasubowałeś te worki, no bo ciężko sobie taką sytuację Yy, no bierzesz, zasuwasz, nie? To... No tak, no tak. To w Twoim no. przypadku nie, nie były sytuacje, które Cię rozkładały emocjonalnie na łopatki, ale były takie, które to robiły, które to czyniły. Yy, jakie to były sytuacje, kiedy będąc w pracy, nawet starałeś się być profesjonalnym, ale no jednak wydarzyło się coś takiego, że,
1: że, że nie byłeś w stanie? Mm. Pojechaliśmy do przemocy domowej. Wezwała policja. Eee, to już praca w pogotowie. Tak, tak, tak. Przyjechaliśmy, jakby tam niespecjalnie było wiadomo, do kogo jedziemy, kto jest poszkodowanym, kto jest pacjentem. Wiesz, mm, konfiguracje takich wezwań bywają różne, natomiast nikt się z nas nie spodziewał, że przyjedziemy do hotelu robotniczego, hostelu, w którym w pokoju wielkości no, jednej ósmej tego pomieszczenia, w brudzie, bałaganie i yy, wśród butelek niedobitego alkoholu będą czekały, na, będą czekały nas dwoje dzieci, których matka w pijackim szale, się córkę postanowiła udusić i córka uciekając otworzyła okno, z którego wyskoczyła z pierwszego piętra. Nic się na, na szczęście nie stało. Nie? Jakby siedzisz i myślisz sobie, no dobra, to co, jakie mamy możliwości? I zaczynasz rozmawiać z policjantem. I on mówi, słuchajcie, co możemy zrobić? Bo jakby no, dzieciaki nie wymagały ani pomocy tak natychmiastowej, ani wiesz, szpitala. I Więc um, zac zaczęliśmy rozmawiać. I policjant mówi, że albo, wy że, że albo my zabieramy dzieciaki, albo oni zabierają dzieciaki na policyjną izbę dziecka gdzieś tam, gdzieś mm -hmm. tam. I pytam, a spoko tam jest. Policjant tam się spojrzał, powiedział, no to my zabieramy dzieciaki mhm. i wiesz, i zaczęło się kombinowanie, co możemy zrobić, żeby wziąć jedno i drugie dziecko, żeby chociaż tą noc spędziły razem, bo matka w pijackim szale tłuka się w radiowozie. Na radiowóz chodził tak. Też przestawiliśmy karetkę po to, żeby wyjść innym wyjściem, żeby dzieciaki nie, nie widziały swojej mamy, która najzwyczajniej na świecie nie jest w najlepszej kondycji.
0: Mhm.
1: No i zakombinowaliśmy. Tyle ci mogę powiedzieć. Udało się, że powiem, znaleźć rozwiązanie, gdzie te dzieciaki zabierzemy. Spojrzyliśmy zegarki. Była, wiem, 21 21 Coś w ten deseń. No i to akurat doktor, z którym wtedy byłem na wyjeździe, rzucił takie hasło. Mówi, ty, ale już nie dostaną kolacji. No to zjechaliśmy do Żabki po drodze i za pięć dni kupiliśmy dzieciakom tyle schody, czy je mogły unieść. Zapakowaliśmy tej karetki i pojechaliśmy przed siebie. Oglądaliśmy cały, cały ten wyjazd. Jeszcze bajki, na, chyba na Netflixie po ukraińsku. I w pewnym momencie ten chłopiec z zadowolonego, uśmiechniętego dziecka jedzącego czekoladę i już drugą, wybuchł wiesz głośnym, głośnym płaczem. Nie? I, i krzyczał, że chce do mamy. To jest całkowicie normalne, nie, że chcesz do mamy. Nawet jak, jak masz 5 lat, i co masz mu powiedzieć. Ja nic mu nie miałem do powiedzenia, więc odpiąłem się z tych pasów, wziąłem go na kolana i tak z nim jechałem przypięty. I wiesz, no z jednej strony to było to skrajnie profesjonalne. I zatrzymywanie się w żabce i kupowanie dzieciakom w słodyczy o tej porze i tak dalej. Ale co może więcej zrobić? Mhm. Jakby to... I to właśnie też ta nasza bezsilność, bo często, gęsto ktoś pyta właśnie też, czy na imprezie, czy gdzieś tam w jest ratownikiem medycznym, powiedz o jakimś ciężkim wyjeździe. No? I właśnie wszyscy ci mówią, że wszyscy tego oczekują, że pojechaliśmy w zamachu terrorystycznego albo, nie wiem, przyjęliśmy poród nad a To Spadł tańca. helikopter. Tak, to nie są ciężkie wyjazdy, bo tam mm. wiesz, co masz robić. Nie? Ciężkie są te, kiedy masz, kiedy jesteś sam na sam z bezsilnością, która jakby nie opisują żadnej procedury, mm. gdzie masz do wyboru no, zachować się w cudzysłowie jak robot i powiedzieć, no, medycznie nic się nie stało, buźka, bacze i mm. dalej, no bo wziąć głęboki oddech i może nie to, że zakombinować, bo to jest złe słowo. Ale właśnie wykazać tą naszą empatią. Nie? Mm. I tu jakby wracając do poprzedniego pytania. Nasza empatia objawia się chociażby tym, że kolega, którego zmieniłem na Sorze, będąc już w domu, zadzwonił po trzech godzinach i zapytał, jak tam wyniki pacjentki, którą się opiekował, bo, bo nie daje mu to spokoju. Nie? Nasza empatia polega na tym, że jak kogoś trzeba chwycić za rękę, to się go trzyma. Nie? Nikt się tym specjalnie nie chwali, ale. Tak jest. Nasza empatia polega na tym, że potrafimy się też śmiać z pacjentami, bo, bo są sytuacje, w których tego potrzebują. Ale no nie na tym, że, wiesz, że każdego, kto przyjdzie na, na sor z bólem oka, będę przytulał i całował i pytał jeszcze, czy herbaty się napije. Mm. Chciałbym, żeby, żebyśmy żyli w takim świecie. No ale sor nie jest od tego. Mrzonka. No.
0: Um, czym się różni yy, praca w pogotowiu? Od pracy na sorze Ojej. przede wszystkim. No technicznie tym, znaczy, że, że, to, że... że to ty jeździsz tak, 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 do, 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 do pacjentów. przede wszystkim.
1: Ty, jakkolwiek to zabrzmi, to w pogotowiu ratunkowym jest o wiele wiele mniej medycyny ratunkowej niż na sorze. I Powód jest prosty, bo to na sor się przywozi ciężkie przypadki. Mhm. A pogotowie jeździ do wszystkiego. I naprawdę jakby sam byłem w szoku, jak niewielu pacjentów, którymi się zajmujemy, jest naprawdę, naprawdę w stanie nagłego zagrożenia i zdrowia. Większość naszych wyjazdów to są wyjazdy właśnie do bólu brzucha, bólu nogi, bólu oka, bólu głowy od 15 lat. I znowu, to jest bezsilność, tylko to jest ich bezsilność. Oczywiście jest jakiś tam procent pacjentów, którzy wzywają pogoty ratunkowe z czystego wyrachowania, bo sąsiadka powiedziała, że karetką będzie szybciej na badanie. Mm -hmm. Nie będzie. Natomiast gros tych ludzi to są ludzie, którzy odbili się od innych szczebli ochrony zdrowia. No i bezsilności zadzwoni pod 112 no i jedziemy i na podstawie to, czy jakby na podstawie ich rozmowy z, z dyspozytorem medycznym jakby padła ta decyzja, a my jedziemy i weryfikujemy i nagle się okazało, że no tak, rzeczywiście, był postrzał w nogę, ale w 43 roku, a noga boli cały czas, albo no nie wiem, wzywa żona, która twierdzi, że ma, wiesz, jakieś zaburzenia pracy serca i wysokie ciśnienie i w ogóle kto kłóci się z mężem i mówimy, okej, okay, to zbadamy panią i w badaniach nie wychodzi nic, w międzyczasie chwytamy ciśnieniomierz. Tam jest, w wielu ciśnieniomierzach jest funkcja zapisu odczytów. Więc sprawdziłem jej wszystkie odczyty z całego miesiąca, nigdzie nie było takich wyników. Mm. No i okazało się, że prawdopodobnie pani była z tych, które robią tak zwane sceny, przedstawienia. Mm. No i...
0: I to jest, i to jest zdecydowana to, większość wyjazdów? Tak. Takie nie do końca uzasadnione interwencje, tak? Tak, 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 mm. tak.
1: natomiast zdarza się... To nie demotywuje? No bo
0: jedziecie ratować życie, a to ból brzucha.
1: Wszystko, wszystko zależy od podejścia. W sensie to demotywuje, kiedy wiedziesz, yy, dziecko z bólem brzucha, zabrane ze szkoły, bo rodzic też na ciebie krzyczy i myśli sobie, dobra, to bierzemy dzieciaka. Tak dyspozytor przyjął zlecenie, bierzemy dzieciaka, mamy 5 minut do szpitala dziecięcego, pojedziemy, wrócimy, no i jedziemy z tym pacjentem i nagle wiesz, słyszymy na radiu, że 15 kilometrów od nas... Yy, jest zatrzymanie krążenia i nie ma wolnej karetki. Nie? Jakby to frustruje, no ale to znów, jaki mamy na to wpływ? No to nie ja jestem dyspozytorem medycznym. I to też jest trochę tak, że dyspozytor medyczny ma bardzo ograniczone pole manewru. On, on tylko, on kieruje się tylko i wyłącznie rozmową, mm -hmm. ludzie naprawdę w cudzysłowie wiedzą, co powiedzieć, żeby to pogotowie, żeby zespół ratownictwa medycznego został wysłany, są nawet takie strony w internecie, nie? że to... I są słowa klucze, po których nikt o zdrowych zmysłach nie odmówi mm, przyjazdu zespołu, natomiast... Wiesz, to I też ludzie trochę... tego
0: nadużywają, tak? Mhm.
1: W wielu przypadkach tak. Chyba 60... Przepraszam, 60 albo 80% zarówno naszych wyjazdów, jak i pacjentów, którzy zgłaszają się na SOR to są ludzie, którzy nie powinni tam trafić. Mhm. Tylko trafiają, bo nie, jakby nie ma się nimi kto inny zająć. Jakby... Te... Bywa frustrujące. Natomiast to też jest trochę tak, że gdybyśmy cały czas jeździli, wiesz, do amputacji urazowych i tak dalej, to podejrzewam, że proces wypalania się zawodowego ratownika medycznego postępowałby. Tak, postępowałby nieco o wiele szybciej. szybciej. Mhm. To też jest trochę tak, że w pogotowiu ratunkowym, znaczy i na słoży w pogotowiu ratunkowym sytuacja potrafi zmienić się w ciągu 30 sekund. Mhm. Potrafisz, wiesz, nie mieć nic do robienia, a nagle nie wiesz, co masz ręce włożyć i to dosłownie. Nie? No tak. Natomiast główną różnicą, moim zdaniem, jest też to, że w pogotowiu ratunkowym jesteśmy sami. W się sensie jest nas dwójka, trójka. Mm. Na sorze, jeżeli nie, we, nie weźmiesz węflonu z tego wózka animacyjnego, to masz jeszcze trzy inne obok. Na so, na, w pogotowiu ratunkowym masz węflony tylko w plecaku. Jak nie dołożysz, to nie masz. Jak zużyjesz trzy, to nie masz. Mm. W sensie tego rozmiaru. Jeżeli na sorze coś się dzieje, to zawsze wołasz kogoś do pomocy. Ktoś przyjdzie. Mm. W pogotowiu znów jesteś sam. Czyli bardziej na siebie trzeba tak. trzeba liczyć. Natomiast to też jest tak, że... Mm, w pogotowiu jest, w cudzysłowie, więcej przygód. Jakby no ja nigdy wcześniej nie byłem w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Nigdy wcześniej nie byłem, wiesz... Mm. Y tak,
0: więcej jeździsz tak, do, do dziwnych w, czasem Tak, miejsc, no.
1: tak. Jakby w no, znów, na, na sorze, jeżeli mamy ten... Mm, najbardziej, wiesz, jed jeden z najbardziej filmowych zabiegów, czyli intubację, to masz świetne światło, łóżko, które możesz sobie regulować, y ileś osób do pomocy i tak dalej. No, ja w czerwcu intubowałem starszego pana na na jego własnym łóżku pełnym wymiocin, jego głowa, musiałem sobie jego głowę położyć między nogami, a za mną był już tylko kaloryfer i nie specjalnie miałem jak się wyjąć, ale, to było, ale nawet nie było specjalnie podłogi, żeby go tam położyć. I wiesz, nic cię nie przygotowuje do takich warunków. Mhm. Więc jakby to jest to, jakkolwiek zabrzmi ta wartość dodana, że jest ciekawiej w pogotowiu. Natomiast no, jeżeli coś pójdzie nie tak, to jesteś z tym wszystkim sam.
0: No, istota tej pracy jest zupełnie inna, bo tak jak rozmawiamy na sorze pacjenci przychodzili do ciebie tutaj, ty przyjeżdżasz do pacjentów, więc też masz jakby zupełnie nową perspektywę na zresztą, nasze społeczeństwo, na, na, na pacjentów. <śmiech> 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 jest to weschnięcie. Czego no. się dowiedziałeś? O, o nas? O, o Polakach? O, o polskich pacjentach? Tak Przecież... jeżdżąc po domach? No, znaczy, poza tym oczywiście, że symulujemy.
1: Nie, w sensie, że to, to też jest tego tak, nie można nazwać symulacją. Jakbym... Mm, z no, czasem można. Znaczy, czasem tak, no, to też się zdarza. No, mm -hmm. Okej. Okay. Na pewno bardzo mocno widać straszne rozwarstwienie socjekonomiczne społeczeństwa. Mm, jakby ja sobie, wiesz, zdawałem z tego sprawę i wcześniej, bo przecież no, też idziemy w na praktykach. Mm. Mm, jakby też ludzie z różnych warstw społecznych byli moimi, moimi pacjentami na sorze. Natomiast w pogotowiu często, gęsto jedziemy po miejscach, do których no nikt z przeciętnych Kowalskich by sam się nie zapuścił. Hmm, na przykład jakkolwiek to zabrzmi, no zawsze lubię jeździć na meliny, tak zwane. To jest dla mnie ciekawe doświadczenie, natomiast patrząc z boku okazuje się, że takich melin jest no nie jedna, nie dwie, tylko kilkanaście, kilkadziesiąt w Twoim rejonie. Żyje tam wiele, bardzo dużo osób. No i żarty żartami, kiedy, ale znaczy, bywa trochę bardziej śmiesznie, kiedy zwiesz czerwiec, ale kiedy nadchodził listopad, grudzień, mhm. kiedy były, były zapowiadania temrozy, no to zdarzało się, że ludzi, we własnych domach ludzie wpadali w hipotermię, bo nie było ich stać na ogrzewanie. Nie? Widać też bardzo mocno to, w jakich warunkach żyją Polacy, jakie to są budynki i bo oczywiście to ale wiąże, bu, wiąże się z biedą. budynek
0: to jedno, ale my nie widzimy tego, co jest wewnątrz. Ty wchodzisz i widzisz. Znaczy, no, tak, Ma, tak. Masz tak. perspektywę księdza,
1: który chodzi po kolęcy. Myślę, że ksiądz nie, nie wszędzie tam wejdzie. Nie? Natomiast mhm. mm, wielkim szokiem było dla mnie po raz pierwszy wejście do mieszkania tak zwanego zbieracza, mhm. gdzie musisz wejść przez hałdę śmieci, i nie wiesz, czy to, po czym idziesz, rusza się dlatego, że kolega po tym właśnie nadepnął i to się odsuwa, czy tam coś żyje. Nie? Mm. Eee, I jakby to, że. My, my tam byliśmy tylko. Nie wiem, może z pięć minut, bo trwała ewakuacja pacjentki, to bójka, pa, cześć. Natomiast obok tej pani żyją sąsiedzi, którzy muszą sobie radzić z tym wszystkim, co żyje. Nie? I, mm. I podejrzewam, że pełza do ich mieszkań. Mm. I wydziela zapach. Też też. Widać też bardzo mocno samotność. To, to ciekawe. Hmm? To, że wielu Polaków, oczywiście im starsi, tym bardziej, natomiast nie ma, nie ma na przykład, gwarancji, że młodzi ludzie nie są samotni, ale jak wiele osób żyje w takiej całkowitej samotności, że naprawdę nie ma nikogo innego, kto odbierze od nich telefon, więc dzwonią pod to 112. I znów czym innym jest, kiedy ktoś dzwoni po nas, bo bo się przewrócił i nie może wstać i, i coś go boli, a czym innym jest to, kiedy ktoś w trakcie wizyty patrzy na Ciebie i, jakby i wiemy, że to jest pacjentka, która bardzo często do nas wzywa, wzywa nas. jest generalnie ubożnie chora i jej się należy jak, jak najbardziej transport do szpitala, na który nigdy nie wyraża zgody. Mówi, a skoro panowie tu już jesteście, to może mi wymienicie żarówkę, bo się przepaliła. Albo może się chyba panowie herbaty piecie mm. i coś tam, coś tam. I jakby kiedyś myślę, że bardzo, ale to bardzo mocno frustrowałyby mnie takie wyjazdy. A teraz po prostu biorę głęboki oddech i mówię, no okej, okay, nie jestem tu po to, żeby pić herbaty i wymienić żarówki, mm. ale czy coś mi się stanie, jak będę tą żarówkę wymieniał, bo i tak czekam, aż kierownik zespołu wydrukuje kartę. Mm. Widać bardzo mocno ludzi, którzy żyją w... no Dla mnie są warunki niedopisania w sensie nie wyobrażam sobie, jak można być jednocześnie tak bardzo schorowanym, tak bardzo samotnym i cierpieć tak dużą biedę i cały czas żyć, w sensie funkcjonować. Nie, nie wyobrażam sobie, jakby, jakie to musi być uczucie, kiedy masz te 1100 zł emerytury, z czego 500 płacisz za mieszkania, 600 wydajesz na leki. Nie, jakby jest to, no ale tak to wygląda. To są czyjeś dziadkowie, czyjeś, czyjeś siostry, mm. czyjeś rodzice.
0: I to nie są bardzo odosobnione przypadki.
1: Podejrzewam, że w promieniu dwóch kilometrów, tak jak tu siedzimy, to znaleźlibyśmy kilkaset mm. takich osób. I to jest tak naprawdę wszędzie. Eee, jakby z jednej strony, wiesz, no, starość wiąże się z samotnością, bo członkowie twojej rodziny umierają, jakby to jest to naturalne, ale nie, nie, nie zaś taką, że, że naprawdę nie masz z kim spędzić popołudnia, więc mm. dzwonisz po pogotowie ratunkowe. Mm. Wiesz, no to też jest tak, tak, że odwiedzając ludzi w ich domach trochę wchodzi się niejako w ich życie. Nie? I znów, jakby tak jak nikt przeciętny nie ma okazji zobaczyć pomyślenia dla osób zatrzymanych, tak nikt przeciętny nie ma okazji na przykład zetknąć się z rodziną, w której opiekuje, która opiekuje się kimś obożnie chorym i zobaczyć tego, jak taki proces leczenia czy proces chorowania wpływa nie tylko na pacjenta. Mm. Mam taką pacjentkę yy, która jest pod, pod respiratorem w domu. Eee, byliśmy, w sensie pierwszy raz nie byłem w, w sierpniu chyba latem. M Dwa miesiące temu, czy trzy wy wywoziliśmy ją do szpitala, bo jakby nie, nie mogliśmy jej pomóc na miejscu, jakby jej stan się bardzo pogorszył. W ogóle nie, nie, byliśmy jakby drugim zespołem, który tam pojechał na pomoc, bo leki, których użyli nie przerwały napadu, a a jakby już nie mieli więcej przy sobie. I wiesz, jakby nagle wchodzisz do świata, w którym jest człowiek, który poświęcił całe swoje życie w opiece nad swoim chorym dzieckiem i widzisz, że on jest całkowicie sam. W cudzysłowie, tam są ludzie, chyba rodzina, być może sąsiedzi, nie wiem, jakby ludzie są. Ale w ciągu tych 40 minut transportu z domu do szpitala rozmawiasz z tą mamą, z którą się opiekuje tym dzieckiem i słuchasz o tym, jak wiesz jak ciężko było wywalczyć respirator, jaki problem jest mm. z tym, tamtym, samtym. I nagle dostrzegasz właśnie, że Taka. Mm,
0: o takich osobach niewiele osób znaczy właśnie, pamięta. Że, że my
1: jakby jako społeczeństwo w ogóle się takimi mm. osobami nie przejmujemy, jakby mamy, ich, mamy je nawet nie to, że specjalnie, ale z powodu niewiedzy, może nie to, że gdzieś, ale właśnie nie mamy świadomości ich mm. istnienia, a to znów to są ludzie obok na nas. Mm. To nie jest tak, że, wiesz, że, że ludzie schorowani, biedni, mieszkają w jakichś strzeżonych osiedlach.
0: Mm. No zobacz, jak inna perspektywa, ile, ile może dać człowiekowi, jak bardzo go ubogacić. To doświadczenie pracy w pogotowiu no, zmieniło twoje postrzeganie, jeśli chodzi o osoby starsze, to, to na też. pewno. Ale też przyczyniły się do tego twoje wcześniejsze doświadczenia, kiedy, kiedy byłeś wolontariuszem przy granicy. No zupełnie, zupełnie inaczej zacząłeś patrzeć na na seniorów, to jest niezwykle dla mnie ciekawe. Możesz o tym opowiedzieć, jak, na czym ta zmiana polegała i z czego wynikała? Znaczy,
1: seniorzy są, hmm, są pacjentami, z którymi spotykamy się najczęściej, to już znów jest jasne, logiczne, no bo to są ludzie, którzy po prostu chorują. tak jest Natomiast udzielając, zajmując się seniorami człowiek mierzy się z wieloma dziwnymi, trudnymi zachowaniami, które w wielkim skrócie bardzo mocno go frustrują i irytują. To nie są łatwi pacjenci. No starsza pani ma swoje nawyki, swoje przyzwyczajenia, ma swoje schorzenia. Też w nowym środowisku, jakim jest szpitalny, rodziorotnkowy czuje się przestraszona i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to coś łatwego. I teraz 80 takich pacjentów w ciągu doby frustruje. I to jest jedna strona tego medalu. Po czym Zaczął się cały ten um, kryzys przy granicy polsko-białoruskiej. Zaczęły dziać się rzeczy, które ja wcześniej widziałem tylko w filmach albo których czytałem. Nagle jedziesz i widzisz, że seniorzy, którym ktoś znalazł zajęcie, są ludźmi, których nie boli, którzy mogą wytrzymać, którzy mają, mając jakiś cel w życiu, mają, mają po co wstać rano, myślą sobie, dobrze, to dzisiaj może na sornie pójdę ugotować obiad dla wolontariuszy. Mm. Nagle widzisz, wiesz, starszą panią, która ma ma siłę przyjść na, na kurs pierwszej pomocy, bo ona w sobie też chodzi po lasach i szuka tych ludzi, żeby im pomagać. A potem ta kobieta, pół roku później, dzwoni do ciebie o drugiej w nocy i mówi, że, że gdzieś tam byli, na, by, byli w lesie, znaleźli kogoś takiego, objawy są takie, takie, leki mają takie, takie, co ona może zrobić. No ty mm. jakby udzielasz tej tak zwanej teleporady. Eee, więc jakby ci seniorzy. Ci sami seniorzy. Tak, i wiesz, jakby to, to była jedna rzecz. I wtedy mi się wydawało to wyjątkiem, że wow, jakby jest wyjątek potwierdzający regułę. No i chwilę później wybucha wojna w Ukrainie. My tam w pierwszym tygodniu pojechaliśmy e, tworzyć te, te korytarze humanitarne. Jakby zaopiekowaliśmy się ludnością, która uciekała e, do Polski. I nagle się okazało, że ci sami seniorzy koła gospodyń wiejskich wstają przed tobą, gotują zupę dla 80 osób robią kanapki wiesz, z 200 buchenków chleba i tak dzień w dzień, jak skończą gotować, idą razem z tobą do, do hal magazynowych, gdzie sortują leki, które notabene podarowane przez innych seniorów, na przykład z Niemiec, mm. na takie, takie i, i tamte. I jakby wszędzie widzisz tych ludzi i to są to dosłownie moi pacjenci, tylko ci ludzie mają zajęcie, mają cel. Ktoś, są komuś potrzebni, ktoś się nimi interesuje. I dają z siebie, bo mają bardzo dużo dodania z siebie, mm. nam wszystkim. Po czym, zrób, w tym pogotowiu jeździsz do ludzi, którzy, którzy nie mają brano po co wstać, którzy, których my jako społeczeństwo nawet nie, nie chcemy dostrzec, nie chcemy mm. wykorzystać ich ogromnego potencjału. Dlatego cię o to właśnie mm. dopytuję,
0: bo, bo to są takie rzeczy, które jednak wydają mi się dają dużo do myślenia. Bardzo dużo, mm. bardzo
1: dużo, w sensie... Yy mi to też bardzo mocno zmieniło perspektywę postrzegania hmm, też jakby siebie samego. Nie będziemy wiecznie młodzi. No? Mam nadzieję, że dożyjemy sędziwego wieku w zdrowiu. Hmm. Jeśli będziemy mieli szczęście, tak, to się zestarzy. Tak, tak. Tylko właśnie znów pytanie, jakby w jakim społeczeństwie chcemy się zestarzyć? Mm. Bo jakby o ile no nie chciałbym może w wieku 80 lat hasać po lasach i, <śmiech> i ratować uchodźców, to chciałbym żyć w społeczeństwie, w którym, kiedy będę miał te 80 lat i się przewrócę, to przyjdzie ktoś poza pogotowiem, żeby mnie podnieść. Mm. Albo będzie, wiesz, będzie opcja, będzie mi możliwość tego, że ktoś zagospodaruje moją wiedzę, umiejętności, czas, cokolwiek. Że będę potrzebny mimo tego, że mam 80 lat, a nie będę tylko kimś, kto przeszkadza albo przychodzi na soru drugiej w nocy, bo nie może zasnąć. Chociaż mamy takie węzy też w pogotowiu. No rodzina wzywa, łapcia chodzi i nie może spać. Mm. Przyjeżdżamy, pani mówi, no tak, no wypiłam kawę, nie mogę spać.
0: No dobra, zaparkujmy temat seniorów. Mm -hmm. Powiedz mi jeszcze y, jedną rzecz, y, nie mniej ciekawą. Dlaczego ty jeżdżąc w pogotowiu jeździsz do pacjentów z gazem pieprzowym?
1: Oj, wiesz co? O co chodzi? Zdarza się często gęsto, że nasza praca bywa niebezpieczna. W sensie to nie jest tak, że Eee, na każdym razie spotykamy się z agresją, natomiast wchodząc w różne miejsca, w różne dziwne sytuacje, reakcje ludzi mogą być też różne. Jak mm, miałem kilkukrotnie, może w pogotowiu mniej, natomiast na sor miałem okazję mm, pacyfikować pacjentów, którzy byli najwyżej na świecie agresywni, rzucali się na innych pacjentów, na nas, zniszczyli sprzęt i tak dalej. Eee, I to też jest tak, że mm, My nie jesteśmy od tego, żeby wiesz, zaprowadzać pokój i porządek w miejscu, do którego przyjeżdżamy. Nie jesteśmy od tego, żeby rozwiązywać rodzinne problemy i tak dalej. Natomiast jesteśmy od tego, żeby człowiekowi, który jest w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia, udzielić tej pomocy w sposób bezpieczny. I to bezpieczeństwo ma wiele wymiarów. I teraz znów jakby ktoś pomyśli sobie, a my tam jeździemy, wiesz, będziemy ludzi gazować. Bynajmniej. Zdarza się też, i ja miałem taką sytuację, że... W cudzysłowie, problemem nie jest człowiek, tylko zwierzę. Mm. Kilka tygodni temu, kilka miesięcy temu pojechaliśmy do, do mieszkania, w którym był w ogóle młody facet, e, wymagający jak najbardziej naszej pomocy, On był w ciężkim stanie. Mieszkanie znów, też było no, wielkości kawalerki. Tam były dzieci, teściowa, no i dwa stafy mm. No i te dwa amstafy... A ty ze...
0: wchodzisz na pomarańczowe.
1: Tak, jakby wiesz, działamy przy tym człowieku, tą stawę udało się zamknąć w łazience. Działamy przy tym pacjencie, mamy go ewakuować. I nagle, wiesz, Amstafy wyskoczyły z łazienki. Zrzuciłem plecak reanimacyjny, wyciągnąłem gaz i sekundę przed tym, jak ten pierwszy amstaw przekroczył tą cienką, czerwoną linię, którą narysowałem sobie w głowie na podłodze, właścicielce mm. udało się go złapać na smyczy. I wiesz, okay. no... Nie dziwię się, że pies broni właściciela, ale nie chciałbym wrócić do domu z ręką mm. jakby w jednym kawałku. To też jest tak, że... Yy, by takich sytuacji bywa. Może nie to, że dużo, ale one się pojawiają w najdziwniejszych momentach, których nigdy byś się nie spodziewał.
0: No, bywają też chyba awantury domowe, przemysłowe. Bywają, domowy. bywają,
1: tylko. No, wiesz, no, Nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc jakby zawsze możemy wyjść. Mhm. Tylko kiedy gonić Amstaw. No, to używając gazu masz po prostu 3 sekundy więcej. Mhm. Więc, yy, więc no tak, no, jakby jeżdżę z tym gazem. To też, to też jest trochę tak, że. Yy, Najzwyczajniej na świecie, kiedy pierwszy raz ktoś mi chciał wbić śrubokręt w oko na sorze, to to był taki moment, w uświadomiłem sobie, że to nie są żarty. Nie? W sensie, że naprawdę możesz kiedyś wrócić no, z dyżuru, może nie to, że w czarnym worku, ale no, pobijany, pokiereszowany, no nie chcę. Mhm. Najzwyczajniej na świecie nie chcę. Żyjemy w mieście, w którym dzieją się różne rzeczy, e, jakby oczywiście praca w pogotę ratunkowym. No ona zaburza perspektywę, bo jeżeli pojedziesz do czwartej awantury na mieście, gdzie ktoś komuś dał w twarz, to masz wrażenie, że to ulicę ktoś komuś daje w twarz. No ale chwilę potem twój kolega dostaje w twarz. Mm. I myślisz sobie, no kurczę, znowu ja tak nie chcę. Nie? Natomiast kilka razy miałem okazję go użyć i to działa. Naprawdę działa. I to, to nie jest tak, że wiesz, potem wracam na chatę i mówię, kochanie, ale jestem z ciebie dumny. Bynajmniej. Natomiast cieszę się że, że wróciłem w jednym kawałku z dyżuru.
0: Janku, jesteś e, zwolennikiem prawa do
1: eutanazji? Tak. Uważam, e. że każdy człowiek powinien mieć prawo wyboru.
0: Czy, czy takie przekonania to jest właśnie skutek tego, efekt tego, pokłosie tego, że, e, że jesteś ratownikiem?
1: Uważam, że czy moim zdaniem każdy medyk pracujący z osobami obłożnie, nieuzialnie chorymi i my też czasami z takim pracujemy mm, bardzo szybko staje się zwolennikiem wyboru, Bo to nie jest tak, że tylko ja w tej Polsce jestem. Bynajmniej uważam, że zdecydowana większość medyków w Polsce jest zwolennikami prawa do eutanazji, bo eutanazja to, to jest godna śmierć na swoich warunkach. Są ludzie, którzy, są ludzie, którzy są leczeni na siłę do samego końca i to leczenie nie ma szansy poprawy, przynosi ogromny ból i tak naprawdę przybliża tylko agonię. No, ale nie mają możliwości ani też siły samemu zadecydować o tym, że to już ma być ten koniec. E, I tak, jakby po tym wszystkim, co miałem okazję widzieć na Sorach, e, pracując przez moment na oddziale intensywnej opieki medycznej i w pogląte ratunkowym, jak najbardziej jako obywatel, mm. chciałbym mieć wybór. Jak zakończę swoje życie, kiedy będę nieuleczalnie chory? Bo to też jakby nie jest tak, że, że ktoś, kto ma że moim zdaniem, ktoś, kto ma gorączkę, powinien móc przyjść do ro lekarza rodzinnego i powiedzieć, dawaj. <śmiech> Powinno być, uważam, że człowiek powinien mieć możliwość podjęcia decyzji, że, on, jakby, że to jest jego ostatni dzień, że już nie chce dalej walczyć, bo nie możemy wymagać od chorych ludzi, cierpiących ludzi, heroizmu. Cierpienie nie uszlachetnia. Hmm. To jakby nie jest tak, że cierpienie. Nie zła Zdecydowanie. Zdecydowanie. Już. Cierpienie ma tylko jeden, jedyny plus i to tylko przez, przez, przez krótką chwilę. Jak ci boli, to znaczy, że żyjesz, tylko że jak już pogotowie mm. przyjechało, to macie nie boleć. No?
0: no dobrze, a co z tym argumentem żelaznym, że, że, że to nie człowiek powinien podejmować decyzję o tym, kiedy życie się kończy?
1: To może być odpowiedź. <śmiech> nie, bynajmniej, w sensie mm, to niech w przypadku tych ludzi to nie człowiek podejmuje tą decyzję. Bo, bo fajnie się tym wiesz, mówi, kiedy siedzimy sobie tutaj, fajnie się tym mówi tym ludziom, kiedy siedzą siebie w domu, fajnie się tym wszystkim czyta i tak dalej. Natomiast chorowanie, umieranie i cierpienie wcale nie wygląda tak, jak nam się wszystkim wydaje. Oczywiście są ludzie, którzy walczą do samego końca, walczą o każdy oddech, trzymają się tej strony rzeki jak najdłużej, jak najbardziej, I, jeżeli chcą, jeżeli taka jest ich wola, Uważam, że powinniśmy jako cały system walczyć o każdą sekundę, bo to jest ich wola jako pacjentów. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, to są jeżeli człowiek niewyobrażalnie cierpi, jeżeli dusi się, jeżeli wiesz, nie jest w stanie nawet podrapać się po nosie, jeżeli fragmenty jego ciała gniją, jeżeli nie jest w stanie nawet oddychać, boli go całe ciało, jest zmęczony to jaki jest sens przedłużania tego cierpienia? Jakby, jeżeli ktoś odnajduje w tym sens, no to jestem co najmniej przerażony tym, gdzie on tego sensu szuka. Mm -hmm. Wiesz, to, to jest tak, jakby ja rozumiem różne naleciałości kulturowe, rozumiem obawy ludzi o jakby nadużywanie tego wszystkiego, to jakby okej, okay, tylko zaczniemy o tym rozmawiać jako społeczeństwo, bo naprawdę nie chciałbym umierać na sor ale jeszcze bardziej nie chciałbym, żeby jeżeli okaże się, że jestem nieuczciwie chory, to żeby ktoś sztucznie przedłużał to, co i tak nieuniknione, bo najzwyczajniej na świecie nie, i to jest moja wola. I znów, jeżeli myślę sobie o tym, że byłbym wiesz, wskazany na uporczywą terapię, albo na kogoś, kto będzie podtrzymywał nawet nie to, że umysł, bo zdarza się, że mózg umiera zdecydowanie wcześniej, zanim umrze ciało, ale samo ciało, tylko ze strachu przed prokuratorem albo jakąś odpowiedzialnością, to no to jestem przerażony. Najzwyczajniej na świecie jestem przerażony, bo jakkolwiek to zabrzmi, wszyscy kiedyś umrzemy i moment, w momencie, się z tym pogodzimy i zaczniemy o tym myśleć, jest przecież w mojej ocenie momentem bardzo oczyszczającym, ale kiedy już się oczyścimy, to fajnie jest zacząć rozmawiać o tym, jak chcielibyśmy, żeby to wszystko wyglądało. Skoro żyjemy w państwie, które nie jest w stanie zapewnić hospicjów domowych każdemu, kto potrzebuje, skoro żyjemy w państwie, w którym wiesz, czeka się na tygodniami na miejsce w DPS-ie, czy nawet na to, żeby piękna środowiskowa cię odwiedziła, czyli żyjemy w państwie, które nie jest w stanie zapiekować się wszystkimi mhm. swoimi obywatelami, to dajmy odejść tym, którzy chcą odejść.
0: Okej. Okay. Um, często spotykasz się z. Um z jakimś takim zarzutem, że opowiadając o tym, jak, jak wygląda polska ochrona zdrowia, polski system, zniechęcasz ludzi do tego, aby zostawali ratownikami, tak, właśnie, właśnie wręcz
1: przeciwnie. W sensie często gęsto... Yy, że a znaczy, jedyne zarzuty, jakie dostaję, to są zazwyczaj te polityczne. Mhm. Natomiast, że jak tak mogę atakować tych albo tamtych? A ja po prostu atakuję wszystkich. Natomiast jeżeli chodzi o, o zawód, bynajmniej wiele osób pisze, Ej Janek, że zachęciłeś się, tak? Tak, albo na przykład dzięki tobie wiem, że to nie jest dla mnie. W sensie wydawało mi się, że jest tak, tak albo tak, ale jakby no, nie chcę, bo mam, mam na siebie inny pomysł i uważam, że to jest coś super, bo nasze zawody, czy zawody medyczne są, wszystkie zawody tak zwane misyjne, są pokazywane w mojej ocenie w takim trochę krzywym zwierciadle, wiesz o lekarzach, policjantach, strażakach, ratownikach pisze się książki, kręci się filmy, no i no tak działa kultura, że na podstawie hmm. tej, tych źródeł jakby mamy swoje wyobrażenia. Tylko rzeczywistość taka nie jest. I naprawdę są ludzie, którzy wiesz, przebrnęli przez lata ratownictwa albo przez 6 lat studiów lekarskich, zaczęli pracę i dopiero wtedy zrozumieli, że oni wcale nie chcą być lekarzami, ratownikami, pielęgniarkami no to pytanie co jest lepsze człowiek, który jakby podjął decyzję o tym, że szuka innej drogi wcześniej mm -hmm. czy człowiek, który wiesz, poświęcił tyle czasu e, siebie tyle wyrzeczeń i zrozumiał, że on wcale nie chce tak, e, tak funkcjonować to też jest trochę tak, że e, wydaje mi się, że na takim poziomie popkulturowym razem z innymi ratownikami medycznymi w, w internecie, w różnych mediach społecznościowych udało nam się z jednej strony odczarować ten taki etos Eto ratownika medycznego, jakiego, jakiego jako twardziela, który że ma nerwy, zostali zawsze wie, co robić, pokazuje, że też jesteśmy ludźmi. Udało nam się wszystkim pokazać, że to jest trudna, ciężka, brudna, czasami śmierdząca praca, ale jednocześnie um, udało nam się pokazać, że z tego wszystkiego można czerpać przyjemność. Bo wiesz, jakby nie tylko ja piszę książki ratownicze, nie tylko ja jestem medykiem aktywnym w sieci. Jest tam nas całkiem spora zgraja, coraz większa i uważam, że to jest super, bo dzięki temu ten zawód wybierają ludzie, czy mają szansę wybrać go ludzie, którzy wcześniej zobaczyli, jak był na rzeczywistość. Mm, z czym to się... Że jakby no, zdarza się wiesz, przyjąć poród, czy ogarnąć pacjenta, który spadł z 2,5 metra na beton, ale częściej będziesz jeździł do nadciśnienia, ale to też jest fajne, bo na przykład na pacjentach, którym nic nie jest, możesz nauczyć robić się USG, bo mm. to jest pacjent, który jest zdrowy, więc tam będziesz miał, że tak powiem, te Yy, czy tam, tam jest największa szansa, że niczego nie znajdziesz. A jak już zobaczysz, jak on na zdrowy człowiek, to potem na tych chorych widzisz o wiele, wiele lepiej. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast yy, chyba mało kto twierdzi, że, yy, że zniechęcam. I całe szczęście. Cieszę. <gry> znaczy, każde, każdego, kto szuka ciekawej pracy, zachęcamy. Naprawdę. To jakby... może z tym zostawmy.
0: Dobrze. Wszystkich na koniec. Na pewno dużo ciekawych rzeczy doświadczycie w pracy ratownika medycznego. Bardzo ci dziękuję, dziękuję Anette, za spotkanie. To zobaczymy za jakiś czas. Nie, za dwa lata, najpóźniej. No, w imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.